0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら杉田玄白。さあ杉田玄白といえばね社会の教科書でも、ね、出てきますね、えー、江戸時代の蘭学医、まあ、蘭学というのが、まあ、オランダの学問というね、えー、蘭学ですけれどもその蘭学のお医者さんということですけれども、まあ、当時この江戸時代ですけれどもねの東洋医学が主流だったそんな時代西洋医学というものが広がるきっかけとなった解体新書。というです、ね、解剖書を出した出版した人として知られております。ねこの「解体新書」非常にねあの教科書にも出てきてテストの時は覚えさせられたななんていうねそんな記憶がありますけれどもただ杉田玄白といえば解体新書を作った人でしょこの情報以外何にも知らないなというところで、えー、この杉田玄白についてあんまり役に立たない情報をお伝えしてまいりましょう早速まいります役立たずポイント1つ目はこちら処刑を見て感動した男。ね、ちょっと恐ろしい話ですけれどももともとこの杉田玄白さんお医者さんの家に生まれた方なんですねで17歳でこうお医者さんの医者の道に入りましてで福井県のオバマ藩というところで藩囲としてね働いていた、まあ、藩のお医者さんとして働いていたんですで有名な解体新書の制作これを始めたのが実は39歳の時ある程度おじさんになってから始めたんですよねでこの解体新書、先ほども言いましたように解剖書なんですけれども、これって実はゼロから作ったわけじゃなくて、オランダ語で書かれた解剖書、これ、ターヘル・アナトミアというです、ねえー、本があるんですけれども、こちらを日本語に翻訳して出版したものということなので、本当に1から作ったわけではなかったんですね。でこのターヘル・アナトミアをこうお友達に見せてもらった時があって、それでびっくりして、なんじゃこりゃと、え、人の体ってこんな風になってるのというので、非常に驚いたそうなんですね。で、この解剖書、ターヘル・アナトミアをこう翻訳してね、解体新書として出そうとなったきっかけというのは、実は処刑場だったんですね。この処刑状ではふわけといいます、まあ、解剖が行われるというものなんですけれども、まあ、処刑された人の、ね、体をこう開いて、体の中をこう調べるという、そういった不分けという解剖が行われることを聞いて、ちょっと見てみたいなということでね、お友達と見に行ったんですね。でそこで人間の体の中が、このターヘルアナトミアのまんまじゃねえかってことを知って、感動するんですね。人の死体を見て<笑>、感動してテンション上がっちゃうという、そんなえ感動があって、翌日、お友達、前野良拓さん、中川淳安さんというね、お友達集まって、いや、このターヘルアナトミア、やっぱすごいなと。見た通りだったもんなと。だったらこれ、翻訳した方がいいよなと。これ日本でちゃんと出した方がいいよなっていう話し合いをしまして、翻訳を決めたわけなんです。で、この時代、辞書もなければ、オランダ語ががわかかるる人も出島がある長崎にしかいないわけですねなので解剖を見てターヘル・アナトミアの絵と全く一緒だっていうことは分かったんですけれどもそれぞれのねこの部,部位に何、えー、て書いてあるかとかいうのは全く読めないわけですよ。というところで翻訳って言ってもどうしたらいいんだろうというところで唯一オランダ語の知識がほんの少しだけある前の両卓を中心に翻訳を始めるということになったんですね。そんなこの解体新書ができるきっかけとなったのが処刑だったんだよというお話なんですがじゃあどのようにして作っていったのかなというところ参りましょう役立たずポイント2つ目はフフルフルヘッヘドドががかかかかららななっったた男それじゃあなかなかね、えー、翻訳も難しいんじゃないかと思いますけれども。ななんんだだととフルヘ,ッヘンドだという話ですけれども、まあ、あの部分部分はねなんとなくこう前の両拓さんの知識もあって少しずつ分かるんですけれどもところどころやっぱりどうしても分からない単語があるんですそういった時は想像力を働かせて翻訳をしていくんですけれどもその中でどうしても分からなかったのが「フルヘッヘンド」という単語だったんですね。であの本には他の部分でねなんとなく翻訳できた部分では「花」ノーズの花,です、ね、花というのは顔の中でフルヘッヘンドしたものだよっていうようなことが書いてある。で、他のオランダのオランダ語の本を読んで、フルヘッヘンドというのが使われている文章を探しまして、あの木の枝を切ると、その後がフルヘッヘンドになるよねって書いてる本があったりですとか、庭掃除をするとゴミが集まってフルヘッヘンドするよねって書いてある本があったと。これなんだろうと、フルヘ変動。どういうこともう連想ゲームですよね。これどういう意味なんだろうと想像を働かせるに、フル変動。ド渦高くなる、盛り上がるという意味なんだということに気づくんですね。確かに、鼻は顔の中で盛り上がったところ、フルヘ変動したものですよね。そう、そういったふうに、の想像力を働かせながら、のオランダ語の知識がない中で、少しずつ翻訳をしていった。というのが、この解体新書なんですね。まあ、その他、神経っていう言葉ですとか、軟骨っていう言葉、これ日本語としてね、今、当たり前に使われてますけれども、これも解体新書で初めて使われた言葉なんですって。で杉田玄白たちがこう翻訳して作った言葉なので、この人たちがいなければ、今、神経とかね、軟骨って言葉は日本に存在していなかったかもしれないんですね。ちなみに、この軟骨っていう言葉を作った経緯なんですけれども、これ、オランダ語では、カラカビーンって書いてあるんですね。で、ビーンっていうのは、まあ、ボーンみたいなことで、まあ、骨ですよ。で、カラカって何かっていうことで調べていくと、ネズミが物をかじる時の音。ととという,ふうなことが分かったとじゃあネズミが物をかじる時の音ってことはある程度ガチガチに硬いもんじゃなくて少し柔らかいものなのかなっていうふうに想像しましてそうだだから柔らかい瓶骨柔らかい骨っていうことにしようだから軟ですね。そうだからあのー、杉田玄白がいなければ軟骨唐揚げはなかったかもしれないということにもなってきますねでそういったふうに言葉をどんどんと作って翻訳していくんですけれども結構ねミスもあったんだそうですよ。あの虚骨というすねの骨とかかとの骨の間にある、まあ、骨があるんですけれどもこれがこのオランダ語でによるとコートビーン KOOT にビーンっていう表記なんですね。コートビーンこれをずっとあの K ではなく H だと読み間違えてホートビーンで調べてたからいつまでたっても理解ができなかったそうなんです。でこれも実はケアレスミスではなくてターヘル・アナトミア非常に貴重な本なのでまずはそれを書き写して原本は大切にしまって書き写しを見ながら翻訳していったんですね。で書き写す段階でこの K と H 若干かんね、この癖によってはこう似た字にも見えますからそこで書き間違えて写し間違えていたので何度見ても理解できなかったなんていう、えー、逸話もあるんですねただこれって原本を使わないというのはそれだけやっぱり貴重な本だったからというところなのでまあそういった本一回書き写すだけでもものすごい苦労なんですけれどもそれをやってまで翻訳をしようというその熱意がすごいなと思いますよねでこの辞書がない時代の翻訳をですねこの杉田玄白こんなふうに例えてるんですねオールのない船で大会大海原に出るようなものだっていうふうに言ってるんですまあそれはもう恐ろししいい果てしない話ですよねでも結局ね杉田玄白さんはオランダ語がわからないですからほとんどの翻訳前の良太がしていたということなんですよねカッコつけてねオールのない船で大会に乗り出すようなものだなんて言ってますけどもお前何もしてないんじゃないかという気もしてしまいますがでもそれだけねこう前の良太さんというのが本当に頼りになる存在だったんですねさあ参りましょうか役立たずポイント3つ目はこちらイヤッそれなのに解体新書の著者の欄に前の両択の名前がない謎。そうなんです。確かに社会の教科書、歴史の教科書で習ったのは、解体新書といえば杉田玄白なんですよね。前の両択という名前はあんまり、テストにも出てこなかった。そんな記憶がありますね。で、これ、どうして解体新書の著者の欄に杉田玄白の名前しかなくて、前野良拓の名前がなかったのか。これ、えー、解体新書実際4年ぐらいかけて、やっとのことで翻訳した本なんですね。で、いざ出版しようとなった時に、一番オランダ語がわかる前野良拓さんは、いや、正直ここまで頑張ってはきたよと。ただ、まだ完璧じゃないんだと。だからまだ早いんじゃないか。出版するにはちょっと時期尚早なんじゃないか。もうちょっと丁寧に時間をかけて、こう翻訳をしていきたいんだっていうふうに言うんですね。で、杉田玄白は、いや、大体でいいだろうつって。<笑>何もやってないくせにね。何もやってないことはないでしょうけども。ね、大活躍も大してしてないくせに、大体でいいんじゃないのこんなもんっていうふうに言いまして、もう雰囲気伝わってるから大丈夫だよと。ね、大して何もしてないくせに言うわけですね。でも、それって、あの、適当に言ってるわけじゃなくて、少しでも医学の発展のためになるならもう不完全でもいいから世の中に出すべきだって考えたのが杉田玄白だったんですね前野良宅とはちょっと考えが違ってで前野良宅的にはまだ早いというふうに思ったのでこの解体新書のね著者の欄には前野良宅の名前はなかったっていうふうに言われてるんですでちなみにもう一つ説がありましてこの前野良宅さんはの学問を志したのが自分の名を挙げるためではなくて知的好奇心とか人のためになればっていう思いでやってるのでだからこそこの本の著者の名前に自分の名前を書く必要はないというふうに考えただからこそ俺の名前はいらないっていうふうに言ったとも言われてるんですねどっちにしても前の良太さんのねちょっとかっこよさもあればこの杉田玄白さんのねの世の中のためになるなら少しでも早く出そうという考えもどちらも間違ってはいないんだろうなそんな気がしますよね。でまあ、結果的に完璧ではないけれども発行されましたこの解体新書なんですが後に大月玄卓という人に改訂されてより正しい内容のものになったんですでこの大月玄卓漢字で書くとこう玄米の玄に、えー、沢という字で玄卓これって杉田玄博と前の良卓のお弟子さんなんですねだからの,のと両宅の宅の字をもらって、玄宅というふうに名乗っていたんです。なので、二人の思いを受け継いだ弟子によって、この解体新書、完成されたということなんですね。そのおかげで、医学と、えー、蘭学、オランダ語というのが広がりまして、まあのー、その後ね、福沢諭吉とかのね、そういった時代に続いていくということで、この人たちがいなければ、今の医学はなかったかもしれない。そして、前の両宅の名前は、解体新書の著者の欄には書いていないんですけれども、思いを引き継いだ。大月宅この「宅の字によって前の両宅の偉業というのもしっかりと残っているんだよそんな風に感じられるお話でした、まあ、今回はですね杉田玄白についてねお話しさせていただきましたけれども本当にあにこういったね、えー、昔の人たちの何もないところからの努力があって今の医学今の文化というのがこう根付いているんだなというところを感じられるそんなお話でしたということで今回のあんまり役に立たない日本誌杉田原白ご紹介しましたそれではまた来週お耳にかかりましょうさよなら